0: Moikka! Mä olen psykologi Hanna Siitteen. Tervetuloa oppimisen psykologia psykologia-podcastin pariin. Mä kävin viime viikolla mun ystävän kanssa lounaalla ja hänellä oli vähän dilemma päällä. Itse asiassa tämä, ei ole mitenkään laatuista Aika usein tulee vastaan kaveri tai tuttava, joka pohtii samaa asiaa. Eli sitä, että olisi kiva keksiä vähän jotain vaihtelua omaan työhön. Joko nykyisen työn sisällä jotain uutta osaamisen kehittämisen suuntaa tai sitten ehkä isompaa uramuovia, eli, eli työpaikan vaihdosta kenties. Mutta haasteita tulee siinä, että kun ei oikein tiedä, että mitä se voisi olla, ei oikein sytytä, että mitä sitä seuraavaksi keksisi. Ja tähän samaiseen kysymykseen vastaa nyt tämänkertainen podjakso, eli että miten lähtee haalimaan uusia ideoita. Oman osaamisen ja oppimisen kehittämisen suunnaksi, mitä seuraavaksi omassa työelämässä voisi alkoakaan tekemään. Mä annan tässä jaksossa sulle ihan konkreettisen tehtävän, jonka avulla sä varmasti tulet löytämään uusia ideoita uraliikkeen tekemiseen. Mä kerron sulle myös ideoinnin psykologiasta, mielenkiintoista teoriaa. Ja sen lisäksi on yksi ihminen, johon mä haluan, että sä tutustut. Koska häneltä, jos keltä me voidaan oppia, miten voi luoda itsensä uudelleen työelämässä. Ja tämä henkilö on Luis Borgenicht. Borgennichtin uskomaton tarina kokonaisuudessaan löytyy hänen oma elämäkerrastaan nimeltä The Happiest Man. Minulle se tuli alunperin vastaan Malcolm Gladwellin kirjassa Outliers jossa Gladwell kuvaa Borgennichtin tarinaa varsin elävästi. Oli vuosi 1889, ja Louis ja Regina Borgennicht päättivät lähteä Puolasta Yhdysvaltoihin, koska olot kotimaassa olivat kuristuneet. Matka Amerikkaan taitui valtamerilaivalla, jossa he majoittuivat olkipatjoilla ja pitelivät lujasti kiinni kerrossängyistään laivan keikkuessa ja huojuessa. Heillä oli rahaa korkeintaan muutamaksi viikoksi. Pariskunta saapui New Yorkiin ja Luisilla oli edessään haaste, kuinka ruokkia perheensä, johon oli pian syntymässä toinen lapsi. Luis meni ainoan New Yorkissa tuntemansa ihmisen luokse, siskon, joka toimi kalakauppiaana. Luis sai siskoltaan erän silliä luotolla. Sitten hän laittoi kalatynnyriinsä kanssa puoden pystyyn jalkakäytävälle ja alkoi houkutella asiakkaita sillikaupoille. Tämä ensimmäinen bisnesidea tuotti kohtuullisesti, mutta Luis ei nähnyt sillä tarpeeksi hyvää tulevaisuutta, joten hän päätti seuraavaksi kokeilla työntökärryistä kaupustelua. Hän myi pyyhkeitä ja pöytäliinoja. Sen jälkeen hän siirtyi muistikirjoihin, sitten banaaneihin ja seuraavaksi sukkiin ja sukkahousuihin. Vaikka ideoita ja yrittämistä riitti, niin mikään tuote ei myynyt tarpeeksi. Luis alkoi hermostua. Keksisikö hän mitään tarpeeksi hyvää ideaa? Hän löysi ratkaisun juuri kun oli luopumassa toivosta. Hän istui kadun kulmassa syömässä rakinan hänelle laittamia eväsleipiä kun hän keksi sen. Vaatteet. Kaikkialla hänen ympärillään avattiin vaateliikkeitä, joissa myytiin pukuja, mekkoja, haalareita, paitoja, hameita, puseeroita, housuja. Valmiina käyttöön. Luisille, jonka maailmassa vaatteet oli aina ommeltu käsin kotona tai tilattu mittatilauksena räätäleiltä, tämä oli huikea oivallus. Nyt Luis tiesi, että oli jonkin merkittävän idean jäljellä. Luis otti käyttöön pienen muistivihan. Hän kirjoitti siihen joka paikassa, mitä ihmisillä oli yllään ja mitä kaupoissa myytiin. Hän halusi löytää uutuuden jotakin sellaista, mitä ei löytynyt kaupoista ja mitä ihmiset käyttäisivät. Hän kiersi katuja vielä neljä päivää. Kävellessään kotiin viimeisen päivän iltana hän näki joukon tyttöjä hyppäämässä ruutua. Yhdellä tytöllä oli mekon päällä pieni kirjailtu esiliina, jossa oli avonainen etumus ja takana kiinnitysnauhat. Luisille valkeni, että kun hän oli viime päivinä käynyt sitkeästi läpi lähialueen vaatekauppoja, hän ei ollut nähnyt yhtäkään sellaista esiliinaa myynnissä. Seuraavana aamuna hän marssi ostamaan metreittäin puuvillakangasta. Kello yhteen mennessä kaikki 40 oli myyty. Mami, nyt meille löytyi bisnes! Hän huikkasi Reginalle juostoan koko matkan kotiin. Hän tarttui Reginaa vyötäröstä ja pyöritti tätä ympäri ja ympäri. Sinä autat minua, hän hoilasi. Teemme töitä yhdessä, mami, nyt meille löytyi bisnes! Tämä oli alkua kukoistavalle vaatebisnekselle. Luisista tulisi New Yorkin yksi mahtavimmista vaatemokuleista. Palataan tähän Borgennihtien tarinaan vielä myöhemmin, koska eräs olennainen osa siitä vielä puuttuu, mitä Puolassa ennen laivanmatkaa Amerikkaan oli tapahtunut, joka selittää tätä Luisin ja Reginan kekseliäisyyttä. Mutta keskitytään ensin Luisin kykyyn tuottaa uusia bisnesideoita ja löytää hitti niiden seasta. Mitä me voitaisiin oppia siitä? Luisin älyn oli kyse heräävän utelioisuuden taidosta. Kyvystä havainnoida ympäristöä uudella tavalla ja tarttaa ohikiitäviin uusiin ideoihin. Mutta miksi kyse on nimenomaan taidosta? No mä aiemmin mun ystävästä joka halusi keksiä uuden suunnan uralleen, joko nykyisessä työssä tai jotain ihan uutta. Ja vaikka hänkin on luova ja kekseliäs ihminen, niin silti uusia ideoiden keksiminen niin tuntuu aika vaikealta. No mikä tätä selittää? Mitä psykologia osaa kertoa meille siitä, että miksi uusia ideoita on vaikea keksiä? No ensinnäkin havaintokyky on rajallinen. Näin pääkoppaa mahtuu vain tietty määrä informaatiota kerrallaan, joten meidän on pakko jättää huomiota aivan valtava määrä tietoa joka hetki. Ja aivojen toiminnoista nimenomaan tarkkaavaisuus on sellainen aivojen toiminto, jonka tehtävänä on nimenomaan säädellä, mitä kaikkea informaatiota kulloinkin otetaan tähän meidän tietoiseen käsittelyyn. Esimerkiksi pystyt keskittyä kuuntelemaan yhtä puhujaa yleisessä puheensorinassa. Tai seuraamaan vaikka sun omaa lasta muiden lasten joukossa, kun sä oot leikkipuistossa. Ja iso osa tästä tarkkaavuuden rajaamisesta tapahtuu automaattisesti ilman tietosta valintaa. Ja mikä olennaisinta, se tapahtuu sen pohjalta, mitä me ollaan opittu. Mikä on ollut tarkoituksenmukaista aiemmin? Eli mihin asioihin on aiemmin ollut olennaisesti keskittyä, niin niihin aivot pyrkii sit jatkossakin keskittymään. Ja tällä tavalla ne säästää myös energiaa ja tällaista kognitiivista kapasiteettia. Mutta tämä tekee samalla meidän mielestä vähän laiskan. Ja kaikki dataa ja inputti, mitä meidän aivot saa, niin pysyy melko samanlaisena. Ja siksi samat ideat tahtoo toistua eikä uusia mennä syntyä. Ja nyt tämä herävän uteliaisuuden taito on se taito, jonka avulla me voidaan tarjota aivoille vähän uudenlaista syötettä ja irrottautua näistä tutuista ajattelun urista. Ja kun me nähdään vähän vaivaa, niin uusille ideoille on enemmän maaperää. Ja nyt mä kerron yhden tehtävän, jota sä voit hyödyntää, jos sä haluat lisätä tätä arkipäivien havainnointia. Ideoiden toivossa. Jos sä haluat tehdä tämän tehtävän, niin etsi itsellesi kynää ja paperia ja piirrä paperille nelikenttä. Tämä nelikenttä koostuu neljästä osiosta. Ja jokaisen osioon kirjoitetaan vähän erityyppisiä havaintoja. Ensimmäiseen kirjoita, mitä saat tänään kuullut tai lukenut. Seuraavaan, mitä olet oivaltanut. Kolmanteen, mitä olet ihmetellyt tänään. Ja neljänteen, mitä olet saanut tänään aikaan. Eli ajatus on siis kirjoittaa ylös ihan vaan puhtaasti havaintoja. Ei edes välttämättä suoranaisesti metsästää niitä valmiita ideoita. Mutta usein havaintojen pohjalta ne ideat sitten syntyy. Ja toki jos sulle tulee idismiele, joka suoraan koskee sitä sun... Omaa uraa tai työtäni niin kirjaa ylös ja kirjaa ylös heti, koska niillä on tapana haihtua yhtä nopeasti, kun ne pulpahtaa mieleenkin. Jos tuntuu vaivalloiselta vastata näin moneen kysymykseen <lacht> yhdestä päivästä tai jopa edes yhdestä viikosta, niin sä voit ihan aloittaa sillä, että kirjoitat vaan mieluuteen joka päivä ylös yleisesti havaintoja tästä päivästä. Ja plus sitten niitä idiksiä, jos niitä sattuu syntymään. Siitä pääsee jo vähän liikkeelle. Ja jotta tämä tehtävä saa päivän päätteeksi oikeasti täytettä, niin mä suosittelen, että sä kiinnität huomiota arjessa muutamaan juttuun. Ensimmäinen on se, että pitää alkaa näkemään vähän vaivaa ja vastustaa sitä aivojen säästöliekkiä, joka vie meidät sinne tutuille urille ja helppoon, mukavaan puoli nukkuvaan elämään. Eli o ihan tosissaan hereillä. Kun sä luet, kun sä keskustelet, kun sä kuuntelet, niin tässä ajatuksella. Ihan jo pelkästään täällä niin pääsee pitkälle. Jos sä haluat boostata niitä ideoita, niin sit kannattaa myös altistaa itseään vähän uudelle. Oli se sitten uskaltautumista vaikka uusi harrastuksiin tai vaikka Lähet käymään eri lounastravintolassa, kun mä tavallisesti käyt. Tai vaikka päätät lukee kotilieden sijaan erälehteä tai jotain muuta lehteä, niin saat normaalisti tarttuisi. Eli lisää erilaista altistumista. Ja vielä kaksi asiaa mä mielelläni kerron sulle, jotka auttaa siinä havainnoinnissa ja niiden ideoiden kypsyttelyssä. Ensinnäkin on hyvä muistaa, että meidän mieli on luonnostaan aika kriittinen. Eli siihen kantsiin kiinnittää huomiota, ettei rupea kritisoimaan niitä omia havaintoja ja omia ideoitaan, vaan poimii ne vaan talteen. Luisa oli hyvä esimerkki tämmöisestä ennakkoluulottomasta kokeilusta. Eli on hyvä tunnistaa sekä sitä ideaa itseään kritisoiva ääni, esimerkiksi, että no ei tuollaista voi tehdä työkseen, että mitä sä kuvittelet, mutta myös omia mahdollisuuksia kritisoiva ääni. Vaikkapa, että mitä sä kuvittelet itsestäsi, ei sustaa tuollaiseen. Eli vaikka näitä kriittisiä ajatuksia herää, niin kansi kirjata silti ne ideat ylös. Ja tätä voi helpottaa tieto siitä, että ajatukset kehkeytyy. Että eihän niiden heti tarvitse olla mitään timanttisia, vaan niistä voi versata ajan kanssa sit jotain hyvää. Iso osa luovasta ajattelusta tapahtuu esimerkiksi nukkuessa ja tehdessä muita puuhia. Eli laita ylös ja luota, että prosessi etenee siellä takaraivossa. <tosikko> no vielä viimeinen juttu on, joka on, on mun mielestä myös hyvin olennainen, niin että kannattaa hyödyntää myös muiden ihmisten ideointikapasiteettia. Kun sä kerrot rohkeasti, että sä kaipaat muutosta, ja toki jos sulla on yhtä haisua, että mihin suuntaan, <tosikko> niin niin sitten muutkin voi alkaa pähkimään asiaa sun kanssa. Esimerkiksi mun kaveri vähän aikaa sitten kertoi, että hän on psykologi, hän kertoi, että hän haluaa ensin tekemään jotain käsitöiden parissa, jotain ehkä luovuuteen käsitöihin liittyvää. Niin kyllä mä nyt, kun mulle tulee vaikka instassa tai muualla vastaan jotain tähän teemaan liittyvää, niin mä linkkaan heti kaiken hänelle, että hei tällainen mielenkiintoinen juttu tuli, että tämä voisi kiinnostaa suoki. Eli näin munkin aivot on sitten mun ystävän käytössä. No nyt mä oon puhunut aika pitkään siitä, että miten tätä omaa havainnointia voi tehdä ja lisätä sitä syötettä niille uusille ideoille. Onko siis kyse ainoastaan tällaisesta tuntosarvien herättelystä? Eli pitää vaan oppi tarkkailemaan ympäristöä ja sen signaaleja ja sitten avot <laughs> joku hetki se kuningasidea putkahtaa sun päähän. Kieltämättä tästä tulee vähän sellainen fiilis, että et voiko se olla oikeasti nämä yksinkertaista? Ja eihän se ihan okkaan. <totototus> Ei tämä ole vielä koko totuus. Ei ollut myöskään Luisin ja Reginan tapauksessa. Siitäkin tarinasta puuttuu vielä osuus, joka selittää ehkä vieläkin paremmin heidän kykyään keksiä timanttinen idea. Luis Borgenihti jätti vanhempiensa köyhtyneen kodin 12-vuotiaana ja meni töihin kauppaapulaiseksi naapurikaupunkiin. Kun hänelle tarjoutui tilaisuus päästä töihin kangaskauppaan, hän tarttui siihen kärkkäästi. Luis kertoi muistelmissaan, että siihen aikaan kangaskauppias oli koko maailman vaatettaja. Ja kolmesta elämään tarvittavasta perusasiasta Kaksi, eli ruoka ja suoja, olivat vaatimattomia arvoltaan, kun taas vaatteet edustivat aristokratiaa. Vaatetusalan harjoittajat olivat siis tuohon aikaan varsin arvostettuja. Myös Gladwell avaa Borgennichtin varhaisia vaiheita puolessa. Kangaskaupassa työskennellessään nuori Luis oppi tuntemaan kymmenien eri kankaiden ominaisuudet niin läpikotaisin, että lopulta hän osasi sanoa kankaan lankaluvun, valmistajan nimen ja valmistuspaikan vain tunnustelemalla kangasta kädellään. Muutamia vuosia myöhemmin Luis tapasi Reginan, joka oli pitänyt pukuompelimaa 16-vuotiaasta lähtien. Yhdessä he perustivat muutamia pieniä kangaskauppoja ja perehtyivät huolillisesti pienyrittämisen kiemuroihin. Kun sai siis Neron leimauksensa istuessa laatikon päällä New Yorkissa, se ei suinkaan putkahtanut tyhjästä. Hän oli vanha tekijä vaatetusalalla ja hänen vaimonsa oli kokenut pukuompelia. Tämä oli heidän alansa. No mitä me tästä Tarinan osuudesta voidaan oppia me Matti Meikäläis täällä arjessa. Jos me halutaan saada uusia ideoita uralle, niin tämän herävän uteliaisuuden lisäksi me tarvitaan sinnikästä uteliaisuutta. Ja sinnikäs uteliaisuus tarkoittaa sitä, että me perehdytään johonkin asiaan todenteolla. Me harjoitellaan, kokeillaan, reflektoidaan, kehitetään sellaista syvällistä osaamista. Ja uraideoinnin kannalta tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ja varsinkin toinen niistä on erittäin hyövuutinen. Ja se on tämä. Uusien ideoiden keksimisessä kannattaa hyödyntää vanhaa. Sun ei tarvi lähteä ideoinnissa nollasta. Ja aiemmin mä puhuin laiskan mielen ongelmasta, että siitä miten se johtaa meidät tutuille urille. Ja vaikeuttaa uusien ajatusten syntymistä. Mutta tämä on kuitenkin vain osa totuutta. Se, että meillä on kertynyttä osaamista ja kokemusta, on myös valtava voimavara. Se auttaa sinua näkemään maailman mahdollisuudet eri tavalla kuin ihan noviisi, eli aloittelija. Muut ei olisi osannut bongata Essu-bisnestä niin kuin Luis. Hänen aivonsa oli virittynyt etsimään mahdollisuuksia just tästä suunnasta. Eli kokemus ja pohjatieto auttaa meitä tarttumaan mielenkiintoisiin tiedon muruisiin, jotka muuten saattas mennä ohi. Ja tätä kutsutaan tiedon haaviksi. Mitä laajempi pohjatieto, sitä isompi haavi ja sitä todennäköisemmin siihen tarttuu uutta tietoa. Esimerkiksi kun sä luet jonkun tietokirjan, niin sen jälkeen sä helpommin bongaat ympäristöstä tähän liittyviä tiedonmuruusia, keskusteluja, artikkeleita, tutkimustietoa ja niin edespäin. Eli tämä pohjatieto herkistää uudelle tiedolle. Eli haavi on auki! Eli nyt kun sä etit uusia ideoita, niin sun kannattaa hyödyntää tätä olemassa olevaa tietopankkia, jota sulla ihan varmasti jo on, ja kaivella sitä vähän lisää. Eli onko sulla esim. joskus aiemmin ollut muistikirjaa? otko reflektoinut oppimista joskus paperille? Kaiva ne esiin. Sieltä löytyy esim. joku pohdinta jatkokoulutuksiin tai, tai muuta mielenkiintoista ajatuskulkoa, joka voisi nyt olla hyödyllistä. No sitten se toinen asia, joka liittyy tähän sinnikkääseen uteliaisuuteen. Joskus... Me halutaan ihan jotain muuta kuin mikä liittyy siihen nykyiseen osaamiseen. Eli olisi tarkoitus saada ideoita niin sanotusti out of the box. Sä haluaisit vaikka vaihtaa alaa. No tässä tapauksessa sinnikäs uteliaisuus on myös sulle erittäin hyödyllistä. Eli älä lannistu, jos sulla ei ole pohjatietoa ennestään. Olennaista on, että sä lähdet hankkimaan sitä. Eli, Eli tekemään jotain voit vaikka kysellä ihmisten töistä, kokeilla jotain asioita käytännössä, saat vähän raapastua pintaa, tee blogitekstejä, pyydä ihmisiä ala vaikka tekemään podcastia jostain aiheesta, mikä saa kiinnostaa, mutta sä et ole ihan varma vielä, että miten siitä voisi löytyä duuni. Eli tee jotain. Ja tämä sinne kys tarkoittaa myös sitä, että välillä... Pitää lopettaa haahuilu, ja fiilistely ja uusien mahdollisuuksia hakeminen ja keskittyä tekemään jokin kokeilu niin kuin loppuun asti. Siinä herävä uteliaisuus ja sinnikäs uteliaisuus just eroaa. Herävä uteliaisuus on määrää ja sinnikäs uteliaisuus on laatua. Eli malta myös kaivella ja jatko kehittää niitä heränneitä ideoita ennen kuin hyppäät jo seuraavan idean pariin. Eli siis hereilläoloa ja sinnikästä syventämistä. Siinäkö se sitten on. No vielä on yksi asia, joka vaikuttaa merkittävästi ideointiin ja uuden työuran löytymiseen. Palataan vielä kerran Loisin tarinaan ja jälleen Gladwellin kuljettamana. Nykyään, kun New York on valtavan ja monimuotoisen pääkaupunkiseudun keskus, on helppo unohtaa, miten tärkeitä taitoja Borgenihtien kaltaiset siirtolaiset toivat uudelle mantereelle. 1800-luvun lopulta 1900-luvun puolivälin saakka vaateteollisuus oli kaupungin suurin ja taloudellisesti elinvoimaisin elinkeino. New Yorkissa oli vaatetusalan ammattilaisia enemmän kuin minkään muun ammatin harjoittajia. Ja New Yorkissa valmistettiin enemmän vaatteita kuin missään muussa maailmankaupungissa. Monet valtavat kerrostalot aivan kaupungin keskustan tuntumassa olivat alun perin takkien, hattujen ja alusvaatteiden tekijöiden työpaikkoja. Ompelialle tai kangaskauppijalle oli todellinen onnenpotku tulla New Yorkiin juuri tähän aikaan. Vaatetusteollisuuden mahti ja mahdollisuudet piilivät myös siinä, että sen ei tarvinnut kuin ompelukoneen ja taidon ommella. Ala siis kasvoi huimaa vauhtia ja oli myös vahvasti yrittää keskeinen. Vaatteita ei valmistettu isoissa tehtaissa. Pienilläkin tekijällä oli mahdollisuus. Luis ja Regina olivat siis oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja näemme nähdään, että myös sattumalla on aika iso merkitys. Luis sattui tulemaan Yorkiin just kun uudistunut vaateteollisuus oli alueellaan. Ja hänen taidoilleen oli todellista tilausta. Työuraa usein kulkeutuu sattumusten summina omien valintojen ja sit ympäristön mahdollisuuksien perusteella. Yhden valinnan tai ajautumisen perusteella tarjoutuu uusia mahdollisuuksia, jota me ei aiemmin oltaisi voitu kuvitellakaan. Kyse on siis usein omasta aktiivisuudesta ja ihan silkasta tuurista. Mä toivon, että tämän jakson myötä olet saanut rohkaisua siihen, että jokaisen meistä on mahdollista keksiä hyviä ideoita. Ne lähtee hereillä olosta, pohjatiedosta ja ajoituksesta. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Kiitos, että kuuntelit.